0: Eintracht aus Braunschweig. Dieser kleine Pissverein. Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung.
1: So geordnet in der Abwehr, schnell durchs Mittelfeld zum Angriff. Da ist nochmal so, ein, so, so eine Power durch das Stadion gegangen. Es war richtig geil.
0: Hintergründe, Analysen, Diskussionen. Heute mit Leo Hartmann und Lars Rücker. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen im Löwengebrüll, dem Podcast der Braunschweiger Zeitung über... Eintracht Braunschweig. Äh, mein Name ist Leonard Hartmann. Neben mir sitzt Lars Rücker, mein Kollege. Hi Hi Leo. Wir sind in der englischen Woche. Wir hatten am Wochenende das Spiel der Eintracht in Magdeburg, hatten am Dienstag das DFB-Pokalspiel gegen den VfL Wolfsburg und haben jetzt am Samstag das Heimspiel gegen Paderborn. Viel zu besprechen. Du warst am Dienstag im Stadion.
1: Nehmen wir uns das erstmal vor. Wie fandest du es in Gänze? Ich fand für die Umstände, dass ähm, ja doch sehr viele wichtige Spieler auf einen Schlag ausgefallen sind und dann während des Spiels noch mehr ausgefallen sind, fand ich es eine sehr, sehr ansprechende Leistung der Eintracht.
0: Ja, ähm, also was für ein Pech aber auch, oder? Also da hast du irgendwie dieses Highlight-Spiel, das dir nicht nur ja, Prestige in der Region einbringt, sondern eben auch Kohle, also knapp glaube ich 800.000 Euro irgendwas. 800. Hätte der Einzug ins Achtelfinale sicher gebracht, dann kriegst du vielleicht noch ein geiles Heimspiel gegen Bayern, wirst noch im Pokal gezei äh, TV gezeigt. Dann kannst du noch mal mit mehr Kohle rechnen. Also so ein Unglück, das auf personeller Ebene ähm, da unmittelbar vor dem Spiel reingebrochen ist, oder?
1: Ja, und wenn man sich mal so vor Augen führt, wie die Eintracht in den vergangenen Wochen gespielt hat, dann kann man sich ausmalen, wie es vielleicht noch anders gelaufen wäre, wenn diese Spieler zur Verfügung gestanden hätten. Denn auch die, die dann gespielt haben, haben ja wirklich alles gegeben, haben phasenweise aktiver, mutiger gespielt als der Favorit und... Ähm, das sollte die Mannschaft auch mitnehmen in die nächsten Aufgaben in der Liga. Ja,
0: absolut. Also es hat ja keiner versagt jetzt. Ne? Man hätte ja denken können, die
1: Abwehr war ja um die drei.
0: Äh, Benkovic, De Medina und Behrend seit dem Ende der Transferperiode, seit Anfang September immer zusammen. Ne? Und haben, Die haben, glaube ich, zusammen genau. in der Konstellation bis dahin kein Spiel verloren. Alles irgendwie wegverteidigt und immer besser geworden. Gerade auch Benkovic war so stark in Magdeburg. Da war ich ähm, noch und habe das Spiel gemacht. Überragende Partie, alle Zweikämpfe gewonnen und dann bricht dir so nach und nach alles weg. während noch in Magdeburg, überragend ersetzt von Wiebel, über den wir später nochmal sprechen. Dann äh, hattest du noch ähm, den, den Benkovic, der dann doch ausgefallen ist für das Wolfsburg-Spiel und in dem Wolfsburg-Spiel fällt dann auch der Medina aus einer Hut ab. Und jetzt läufst du hier irgendwie auf letzter personeller Rille ähm, gegen die Top-Mannschaft äh, in der Offensive der
1: zweiten Liga, den SC Paderborn rein. Gibt einfachere Aufgaben. Ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht bleiben wir nochmal bei der englischen Woche, denn. Leo, du hattest ja deine persönliche englische Woche gerade. Oder zumindest ein paar Tage.
0: Ein paar englische Tage, ja. Es hatte sich jetzt nur irgendwie so ein bisschen blöd dieses DFB-Pokalspiel ergeben in meinen Terminkalender. Ich hatte eine private Reise mit meinem Bruder gebucht, dem zu seinem Geburtstag schon länger einen Besuch in Liverpool mal geschenkt, im Stadion Anfield Road. Und da waren wir nun am unter der Woche und haben uns das Spiel gegen West Ham mal angeguckt. Und entsprechend war ich gar nicht bei dem DFB-Pokalspiel. Habe es natürlich in England dann geschaut und und auch gesehen, dass die Eintracht da wirklich, wirklich gut mitgehalten hat und hatte hinten raus irgendwie so den Eindruck, beide Seiten müssten mit dem Ergebnis eigentlich ganz gut leben können, weil du praktisch, der VfL ist irgendwie weitergekommen, seiner Favoritenrolle gerecht geworden und am Ende, er erzählt eh für keinen mehr, wie es dann zustande gekommen ist und die Eintracht wird immer dieses kleine Fragezeichen im Hinterkopf haben, was wäre möglich gewesen, wenn wir in voller personeller Stärke angetreten wären, also hatte ich so das Gefühl, das war doch am Ende relativ friedlich Das war zumindest mein England-Eindruck, oder nicht? Oder ist er ganz
1: falsch? Ist er falsch oder einigermaßen? Das Spiel ging, glaube ich, relativ friedlich über die Bühne. Klar, so ein paar ähm, Frotzeleien von der einen auf die andere Seite hat es gegeben, auch ein paar Provokationen, aber das hielt sich doch sehr im Rahmen, würde ich sagen. Ja. Leo, wo war das You Never Walk Alone schöner?
0: Das ist natürlich jetzt eine provokante Frage, aber ich kann sie eigentlich, glaube ich, einigermaßen stabil beantworten. Also wenn ich im eintrachtstadion für uns arbeite, muss ich ja, das betone ich, muss ich ja, Haupttribüne sitzen, wo die das You'll Never Walk Alone vielleicht dann doch nicht so intensiv gelebt wird, wie in The Corp in Enfield Road. Also wir standen da wirklich mitten in den in der Fan-Epizentrum der Stimmung, äh, hatten noch so ein bisschen gehofft, und gezittert, ob denn Klopp wirklich an der Seitenlinie steht, weil er ja im Spiel zuvor gegen City ähm, rot gesehen hatte. Und da war so ein bisschen die Frage, ob er denn überhaupt dann am Seitenrand stehen darf. Er durfte zum Glück. Ähm, ja, schon ein sehr spezielles Erlebnis. Kann ich jedem nur äh, ans Herz legen, das mal zu machen, äh, wenn es einem möglich ist. Und ja, freue mich aber trotzdem jetzt auch wieder hier zurück zu sein in unserer kleinen Enfield Road hier. Hamburger Road.
1: Genau. <lacht> äh, Glück gehabt, dass es jetzt nicht auswärts nach Paderborn geht in den baumarktähnlichen Bau. <lacht> der, andere, der andere Hexenkessel sozusagen. Aber das, ja, das Pokalspiel führt
0: natürlich äh, weitere Fragen aus. Du warst bei der Pressekonferenz, hast schon mit Michael Schiele gesprochen. Wer kann
1: denn nun überhaupt spielen? Ja, ich war nicht nur bei der Pressekonferenz, sondern ähm, heute, wir nehmen frisch am Freitag, also einen Tag vor dem Spiel, auf, noch beim öffentlichen Abschlusstraining und ich habe einen war noch
0: jemand da oder musstest du selber mit trainieren?
1: Nee, ich glaube, das wäre nicht gut gewesen. Nee? Ah, du bist doch fit. Ver zu hohes Verletzungsrisiko. Bei den anderen. Für, für mich. Ach so, okay. <lacht> ähm, also, Benkovic war auf dem Platz, hat gelächelt, hat Bälle geschlagen, genau wie Nikolao nach ähm, kleinem Schnupfen, sage ich mal, Henning auch dabei gewesen. Wer leider gefehlt hat, war Immanuel Ferreira. Das hatte Michael Schiele bei der Pressekonferenz aber so ein bisschen anklingen lassen, dass das normal sein wird, dass der nicht dabei ist und da wirklich bis zum Anpfiff geguckt wird. Kann er, kriegen sie ihn fit, fühlt er sich auch bereit? Und Luke Ihorst hat noch gefehlt, aber das äh, Thema Ferrei das wird wahrscheinlich noch das äh, eins der spannenderen bis hm. zum Anpfiff. Wer auf jeden Fall noch sicher fehlt, ist Roman Krause gegen seinen Ex-Club, hat eine fünfte gelbe Karte
0: bekommen in Magdeburg. Schade eigentlich auch stark in Form gewesen. Ja, also hier Schiele muss auf jeden Fall ordentlich puzzeln gegen Paderborn.
1: Ja, aber da sind ja die, die Jungs da, die gegen den VfL durchaus überzeugt haben.
0: Ja, wir gucken mal so ein bisschen, schwenken mal den Blick auf die Tabelle. Es gibt ja immer diese magische 40-Punkte-Marke Nicht-Abstieg, der damit gesichert sein sollte. Jetzt hat die Eintracht schon 15 Punkte und es sind noch 5 Spiele zu spielen in diesem äh, Kalenderjahr, bevor die Weltmeisterschaft anfängt und die das Jahr unterbricht. Ähm, was wäre denn deiner Meinung nach ein guter Jahresausklang, ein sehr guter und ein vielleicht jetzt auch aus der Sicht mit 15
1: Punkten im Hintergrund doch doch schon ein bisschen zu schwacher
0: Jahresausklang?
1: Ich habe ja vor ein paar Wochen kommentiert, dass ich 18 Punkte für eine ordentliche Punktzahl halten würde. Da war allerdings das Spiel gegen St. Pauli noch nicht gespielt. Da war, glaube ich, noch nicht mal Kaiserslautern gespielt und Magdeburg dann dementsprechend mhm. auch nicht. Also da sind ja noch auf die Schnelle wirklich ein paar Punkte dazugekommen. Äh, Von daher könnte man ja jetzt auch sagen, das müsste man sofort nach oben schrauben. Angesichts dieser prekären Personalsituation würde ich aber sagen, ich fände es völlig in Ordnung, wenn es bei diesen, wenn es dann zum Ziel Zieleinlauf in fünf Spielen ähm, bis zur Winterpause bei diesen 18 dann bleibt oder diese 18 erreicht werden. Wie siehst du es? Fände ich fast schon
0: wieder ein bisschen zu wenig. Wenn du jetzt aus den fünf Spielen wirklich nur noch einen Sieg holst, das wäre, glaube ich, a little too less. Andererseits, wenn du es gegen die direkten Konkurrenten dann, keine Ahnung, Regensburg, Rostock, Sandhausen, wenn du da drei Unentschieden holst, wäre das wahrscheinlich mehr wert als ein Sieg in den Spielen, oder? Weil du die Konkurrenz so ein bisschen auf, auf Distanz hältst. Aber ich würde da schon die 20 Punkte anpeilen wollen. Ein Sieg, zwei Unentschieden... Zwei Niederlagen. Ich glaube, das wäre absolut vertretbar bis zum Winter hin. Und dann hättest du ein äh, vernünftiges Winterspeck angefressen. Gerade auch, wenn man mal bedenkt, dass der äh, Rückrundenstart natürlich äh, ähnlich verlaufen wird wie der Hinrundenstart, zumindest was die Gegner angeht. Also du hast wieder erstmal den HSV, Heidenheim, diese ganze erfahrene Zweitliga-obere Qualität, die dann da im, im Winter auf dich zukommt. Also das wird ja nicht einfacher und den Flow über den Winter zu halten sowieso nicht, über diese lange Pause. Von daher ist jeder Punkt, den man, der vor dem Winter geholt wird, natürlich Doppelgold wert, neun Jahr dann.
1: Andererseits dürfte die Mannschaft mehr bereit sein für diese Aufgaben nach dem Winter. Ja, das stimmt. Also klar, der Anpassungsprozess in Liga 2 im
0: August und Juli hat noch nicht so gut funktioniert. Jetzt sind sie auf jeden Fall da. Aber trotzdem, klar, die Gegner sind natürlich auch ein Stück weiter in der Saison. Der HSV jetzt ist ja auch ein anderer HSV als im Sommer, wenn gleich ist. Gerade zuletzt das 0-3 im Derby gegen Pauli gab. Und jetzt glaube ich auch eine schöne Niederlage im Pokal gegen Leipzig. Ne? Der HSV glaube ich auch verloren. Mhm. Aber ja, trotzdem. Also je mehr Punkte jetzt, desto weniger sind es später nötig. Und wenn jetzt 20 holst der nächste Saison oder in der Rückrunde nochmal da 16, 17, 18, dann dürfte das wirklich sehr, sehr realistisch sein, dass die Eintracht die Klasse
1: hält. Das stimmt. Unterschreibst du. Ja, auf jeden Fall. Da würde ich mitgehen, wenn es wenn es 20 bis zum Winter werden und du vernünftig aus dieser Pause kommst, dann sieht das sehr, sehr gut aus. Aber das ist noch ein langer Weg. Schnee von
0: morgen, wie Jens Jeremies sagen würde. Mhm. Aber ey, kurz noch eine These zwischengeschoben. Äh, egal, ob 15, 18 oder 20 Punkte Schiele verlängert im Winter. Ja oder nein? Ja, glaube ich auch. Gut, ab zum nächsten Thema. <lacht> Danilo Wiebe war einer der Spieler, der äh, in Magdeburg erstmals seit langem wieder über eine sehr viel längere Spielzeit antreten musste als zuvor und hat es meiner Meinung nach brillant gemacht, hat ein super Spiel in Magdeburg abgeliefert, hat jetzt im DFB-Pokal gegen Wolfsburg auch wieder sehr gut gespielt und wird auch am Samstag gegen Paderborn eine wichtige Rolle bekommen. Wie siehst du ihn denn generell? Du kennst ihn auch schon ein bisschen länger als ich, hast seinen Weg so ein bisschen verfolgt und weißt ihn ein Stück weit besser einzuschätzen noch.
1: Ja, als er damals zur Eintracht kam und sich, glaube ich, auch im Probetraining in Wesendorf empfehlen musste, da hatte man jetzt nicht den Eindruck, dass da ein Spieler kommt, der, der so oder der in den Jahren dann so eine ordentliche Rolle spielen würde. Aber er ist sehr, sehr taktisch diszipliniert. Er macht eigentlich viele einfache Dinge. Er kann, das hat er vor allem in seiner ersten Saison bewiesen, er kann einen super Pass spielen, super öffnende Pässe. Er ist ein Ruhiger, relativ aufgeräumter Typ, was ich in Interviews immer sehr, sehr angenehm finde. Aber zuletzt war er ja zumindest in der, in der Außenwahrnehmung so ein bisschen abgetaucht. Ein bisschen, da hat ein
0: bisschen sehr, ja. Also gerade auch, weil er eben die Einsatzzeiten nicht so bekommen hat. Ne? Seine Positionen waren alle fix vergeben. Die Dreierkette hinten äh, war fest besetzt. Rechte Seite hat äh, Marx zugemacht. Ähm, defensives Mittelfeld war mit Krause und Nicolau einfach gut besetzt und das ist halt dann irgendwie auch der Fluch der Flexibilität, dass du dann keine feste Position hast, auf die du eingenordet bist, sondern ja, wenn du überall spielen kannst, dann wird dir vielleicht auch mal irgendwie anders äh, jemand anders vorgezogen, aber ich möchte auch nochmal mal dran erinnern, im Derby gegen 96, er gibt die Vorlage auf Uja Danilo Wiebe. So, guck mal, da kam er auch relativ früh rein und hat dann überzeugt in seiner Rolle, hat es gut gemacht und ja, scheint auf jeden Fall auch echt ein sympathischer Kollege zu sein. Also nicht, dass die anderen Eintracht-Spieler mir jetzt irgendwie unsympathisch wären in den ersten Begegnungen, aber der scheint mir doch sehr aufgeweckt
1: zu sein. Und soll unglaublich fit sein. Also Michael Schieles Vorgänger Daniel Mayer hat, glaube ich, mal sowas ähnliches gesagt wie ähm, Wiebe hätte Laktatwerte wie ein junger Gott. <lacht> ähm. Haben wir bis jetzt noch nicht überprüfen können, aber ist schon ein drahtiger Kerl da auf dem Platz, der viel läuft, der auch viel mit, mit kleinen Schritten in Zweikämpfen äh, regelt, der da ordentlich am Mann ist.
0: Das ist auf jeden Fall ein super Kaderspieler,
1: ne? ein super Rollenspieler.
0: Vielleicht beißt er sich ja jetzt auch so fest, dass dann Michael Schieler am Ende nicht mehr an ihm vorbeikommt. Könnte ich mir zumindest ganz gut vorstellen für die nächsten Wochen bis zum Winter, die ja Brian Behrendt und auch Strumpf zum Beispiel nicht mehr auf dem Platz erleben werden. Also gibt es da ja zumindest ein paar freie Plätzchen. Ja. Gucken wir nochmal auf Paderborn. Äh, der Gegner ist die Tormaschine der zweiten Liga. Hat 32 Tore in 12 Spielen, glaube ich, also knappen Dreierschnitt. Äh, und dann wackelt ausgerechnet da die Braunschweiger Abwehr. Ist das damit automatisch ein klares Ding am Samstag?
1: Das würde ich nicht unbedingt sagen. Klar, da kommt unglaublich viel Qualität äh, mit den Ex-Schalkern Felix Platte und Marvin Pieringer, die schon ordentlich geputzt haben diese Saison mit Srebeni, der, der auch immer für ein Tor gut ist, auch wenn er diese Saison so ein bisschen hinter diesen beiden anderen Kollegen steht, mit absolut torgefährlichen kleineren Mittelfeldspielern wie, oder Offensivspielern wie Justwan und Leipatz, also da, da kommt eine Mannschaft auf die Eintracht zu, die einen sehr tiefen Kader hat, sich das auch über, über Jahre so ein bisschen erarbeitet hat, diese Stellung in der zweiten Liga. Aber auch das habe ich jetzt, glaube ich, heute schon mehrfach gesagt, dieses Pokalspiel in der veränderten Konstellation, das kann ja auch ähm, den Jungs Auftrieb geben, die zuletzt nicht so viel gespielt haben und dann muss es ja auch nicht unbedingt so sein, dass, äh, dass diese Offensivmaschinerie auch in Braunschweig anläuft. Und ja, wie siehst du es?
0: Ja klar, also wer gegen
1: eigentlich ein international zusammengestelltes Bundesliga-Team besteht. Der kann
0: sicherlich auch gegen den SC Paderborn bestehen. Ähm, ich finde bei Paderborn den ähm, Kaderplaner bzw. Geschäftsführer sehr interessant, Fabian Wohlgemut, den kenne ich noch aus früheren Wolfsburger Zeiten. Mir mir ziemlich sicher, dass der auch relativ zeitnah mal den Sprung in die Bundesliga schaffen wird, weil er einfach, wie man sieht, einen Bombenkader zusammengestellt hat. Marvin Piringer war ja auch in Browntrack mit im Gespräch, den hätten sie, glaube ich, hier ganz gerne gesehen im Sommer als Verstärkung. Ähm, ja, wie du sagst, knallt alles kaputt da in der Liga. Und ja, genau, wie du sagst, trotzdem, warum. Sollte, sollten die jetzt ausgerechnet ähm, mehr Qualität auf den Platz bringen als der VfL Wolfsburg am Dienstag. Von daher schauen wir mal auf die Tipps, die wir hinten raus immer noch mal raushauen. Was wirfst du denn in den Raum als ein mögliches Ergebnis an diesem Samstag?
1: Da die Eintracht so ein bisschen gewarnt sein wird. Oder vielleicht vorsichtig, um äh, diese Offensive zu stoppen und dadurch, dass sie in, in veränderter Konstellation spielen wird, weil wahrscheinlich ja auch Filip Benkovic wieder reinrutscht und sich das nochmal so ein bisschen einruckeln muss, rechne ich damit, dass äh, sich da irgendwie ein eins zu eins mit gut gesetzten offensiven Nadelstichen ermauert wird.
0: Das wäre auf jeden Fall ein tragbares Ergebnis. Ähm, dann wäre zumindest in der Liga die sechs Spiele andauernde Unbesiegbarkeitsserie noch am Laufen. Ihr kennt es von mir schon, ich tippe jetzt auch weiterhin gegen die Eintracht, weil es ja bisher ganz gut geklappt hat. Ähm, ich sage, Paderborn gewinnt 9 zu 0. Das wäre doch ein guter Tipp, der sich dann als falsch erweisen könnte, oder? Dass du dich hier immer so aus dem Fenster legst. <lacht> hey, man muss das Schicksal auch mal andersherum herausfordern. Bisher hat es bisher ja immer geklappt, also äh, darf sich keiner beschweren hier, ne? Ja, dann, Wenn es Beschwerden gibt, dann bitte direkt an Lars richten. Okay. Weiß ich ja nicht, aber tipp du mal weiter in deine Festung, also, Solange die Serie hält. Ähm, ja, super. Also, wir hören uns. Danke fürs Zuhören. Lars, mach's gut. Bis die Tage. Ciao, ciao. Ciao. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de podcast.